0: Velkommen til Når Maden Dulmer, en podcast serie om overspisninger. Den er for dig, som oplever, at du har svært ved at styre din mad, og hvor tanker om mad og vægt fylder meget. Dine værter i den her podcast er Heidi Jensen og Mette Fuglsang Larsen. Velkommen til. Hej og velkommen til endnu en episode af Når Maden Dulmer. I dag der skal vi have fokus på det her med følelser, og hvorfor det i virkeligheden er blevet så svært i første omgang, det her med at håndtere følelser. Og derfor så har jeg introduceret, eller hvad hedder det, en, inviteret, hedder det i virkeligheden, en ekspert øh, med i dag, som hedder Louise. Æ, og Louise hun er ekspert i det her med, hvorfor det er, vi har udviklet øh, vores måde at håndtere følelser på. Så velkommen til dig, Louise. Tak, det. <laughs> og jeg har glædet mig rigtig meget til at, uh, til, at du skulle være med i dag, og til jer, der lytter med, kan I måske også høre, at jeg faktisk er en lille smule nervøs i dag, for jeg er også en lille smule starstruck af at have Louise med, uh. Uh, yeah. <laughs> så, uh, så, men vil du ikke lige, Louise, uh, allerførst starte med at introducere dig? Jo, det kan du tro med det.
1: Så øhm, det er super spændende at være med i dag, og jeg er også super glad for, at du har inviteret mig. Øhm, og jeg glæder mig virkelig til den samtale, vi skal åbne op for. Øhm, men inden det, så kan jeg jo lige introducere mig selv, og jeg hedder som sagt Louise. Jeg hedder Louise Luko, hvis man er interesseret i at vide det. Øhm, jeg laver en podcast selv der hedder Parforhold Hashtag Uden Filter, som jeg laver sammen med min skønne skønne mødvært, der hedder Julie Hove. Hun er seksolog, og jeg er selvværdscoach. Og øh, i vores podcast, der snakker vi rigtig meget om parforholdet, og alle de følelser, når du engang kan være til stede der, og de dilemmaer, som vi kan kæmpe med. Og mest af alt, så er vores budskab bare at tage filtret af parforholdet, og gøre det virkelig tydeligt, hvor normalt det er, at have diverse dilemmaer, og svære følelser i et parforhold. Øhm, så, det er den ene del af mig og det, jeg går og laver i min business. Den anden del af mig og min business, det er, at jeg jo er selvværdscoach, og det er jo i virkeligheden der, hvor jeg sidder og har de her klientsessioner med en masse skønne mennesker, som jeg hjælper med deres selvværd og hjælper med de svære følelser, der kommer helt tilbage fra barndommen, som jo laver en lille smule ravage i det voksne liv, når vi ikke har fået øh, bearbejdet dem og fundet nye strategier at operere med i vores voksne liv. Øhm, så det det jeg fokuserer rigtig meget på det her med at komme ind og hjælpe de her mennesker med at finde den her dybe tillid til sig selv og til at tro på at de er gode nok og på den måde styrket deres selvværd.
0: Ja, lige ja. præcis. Og lige for at knytte en kommentar til det med podcasten, den er jo, altså Jeres Podcast par forhold uden filter. Er jeg er også kæmpe fan af så jeg er klar anbefaling til at, at gå ind og lytte til den i hvert fald. Tak. Øhm, men interessant det der med at du også nævner at det jo i virkeligheden er altså er selvværdet der. Dastan ligesom er på spil, og at det her med, at den måde, vi håndterer følelser på, jo er en strategi, vi i virkeligheden lærer øh, meget tidligt i livet. Og det er det, der sådan begynder at volde os problemer. Øh, måske specielt i hvert fald omkring teenagerne øh, og derefter. Altså op i voksenlivet. Ikke? Jo. Og hvor en af strategierne, det vi jo har fokus på her, er jo, når vi så har den strategi til at håndtere følelserne, som, øh, som jo handler om at dulme med mad. Mm. Men... Øh, nu ved jeg jo tilfældigt, fordi det er jo også <laughs> noget af det, jeg har beskæftiget mig en lille smule med, men ikke helt så, ikke helt så dybtegående som dig. Ja. Det er jo det her med, at når det sådan starter, altså at, at grundstenene til, hvordan vi håndterer følelserne i virkeligheden, starter rigtig tidligt i livet. Ja. Og sådan teoretisk set, så, så bruger man det udtryk, der hedder tilknytningsmønstre. Øhm, har du mod på at lige fortælle lidt om det her med tilknytningsmønstre? Altså hvad er det i virkeligheden? Mm, det vil jeg rigtig gerne. Øhm, så når vi snakker om
1: tilknytningsmønstre, så handler det om den tilknytning, du som barn danner til de primære omsorgspersoner, der øh, tager sig af dig i dit første leveår og, og i din barndom og opvækst derfra. Øhm, så alt efter hvordan din... At det kan jo, altså ofte er vores primære omsorgspersoner jo faktisk vores mor og far. Men i nogle tilfælde kan det jo sagtens være, at det ikke er mor og far, det er nogle andre mennesker, der er der. Øhm, og alt efter, hvordan at de omsorgspersoner, der er der for dig, de øhm, opfører sig, kunne man sige sådan helt lavpraktisk, øhm, så danner vi et tilknytningsmønster ud fra det. Fordi det handler om, hvordan vi bliver mødt af de omsorgspersoner, som i virkeligheden har til opgave at møde os i det lille bitte væsen, vi kommer til verden og er, så der hvor vi faktisk overhovedet ikke nu forstår verden, eller forstår, hvad det vil sige at være et menneske, der har følelser og indtryk og alle de her ting, så er det utrolig vigtigt, at vi bliver mødt af vores omsorgspersoner, at de ligesom kan guide os og vejlede os og give os den her trygge tilknytning, sådan så vi har en evne til at kunne begå os socialt i sammenhæng med andre mennesker. Så det kommer jo ind og vægter rigtig højt i forhold til, når vi går i relation til andre mennesker. Så man kan i virkeligheden sige, at den sådan tilknytning, der er skabt mellem dig, da du var helt spæd, og de primære omsorgspersoner, der var til stede, er afgørende for, hvordan du forstår at være i relation til et andet menneske. Og det gør sig jo enormt gældende, når du vokser op og kommer i relation til en masse mennesker i dit liv. Eksempelvis i parforholdet, hvor det særligt udspiller sig, det her med, at de gamle sådan... Øh... Ja, hvad kan man sige, strategier, de kommer i spil igen, ikke? fordi når vi er helt små og vi danner det her tilknytningsmønster, så indprinter vi os det som en strategi i forhold til, hvordan vi forholder os til andre mennesker, vi er i relation med, og det påvirker også, hvordan vi udfolder vores adfærd. Og det er jo så den samme adfærd og de samme strategier, som vi begynder at danne i det voksne liv over for, Æ, eksempelvis en partner, vi finder sammen med. Mm. Æm, så man kan sige, med tilknytningsmønstre, så er det delt sådan op i hovedtræk, at du kan være trygt tilknyttet, eller du kan være utrygt tilknyttet. Æm, og trygt tilknyttet, det betyder, at der har været nogle omsorgspersoner, der har kunne møde dig, og der har kunne danne den her trygge oplevelse af at være i relation til hinanden. Æ, en utrygt tilknyttet har oplevet en omsorgsperson, som ikke har kunne skabe den her tryghed i at være i relation til hinanden. Og det kan være rigtig mange, det kan se ud på rigtig mange forskellige måder, men det der er inde under denne her paraply, der hedder utrygt tilknyttet, det er, at der er tre forskellige stile. Øhm, der er det, der hedder ængstlig, ambivalent tilknyttet, så er der det, der hedder undvigende, afvisende tilknyttet, og så er der det, der hedder desorganiseret. Øhm, og desorganiseret er sådan den, der er færst af, det er, når vi har haft nogle omsorgspersoner, altså de primære omsorgspersoner, som eksempelvis, hvor der har været vold eller på anden måde noget meget sådan, øhm, ja kan man sige groft til stede, ikke? Altså mm. hvor vi virkelig sådan har været i et meget dysfunktionelt yeah. miljø. Øhm, og så er der denne her, hvor du er undvigende afvisende, som viser sig på en måde, hvor du lige pludselig har fået en idé om, at du faktisk ikke må... Du må ikke være til besvær, og du må ikke fylde med dine følelser. Dem skal du helst pakke sammen og pakke væk, og så skal du bare være så let som overhovedet muligt, fordi det er den måde, du oplever, at du kan blive elsket på. Ikke? Mm. Og det er den måde, du oplever, at du kan være i kontakt med din primære omsorgsperson på. Øhm, så der er en oplevelse af, at hvis jeg fylder med mine følelser, så bliver jeg afvist. Så er jeg ikke velkommen i relationen. Og så er der den her ængstlige, ambivalente tilknytningsstil, som øh, handler rigtig meget om, at der har været en primær omsorgsperson, som har været, øh, man kan godt kalde det sådan utirrenlig. Altså det her med, at der har været meget sådan lunefuldhed. Ikke? Altså sådan, jeg har ikke helt vidst, hvor jeg har dig her. Nogle gange er du der, og nogle gange er du der ikke. Øh, og det betyder, at man sidder tilbage i sådan en ængstlighed, hvor man faktisk ikke helt øh, føler sig overbevist om, at de mennesker, man er i relation til, er nogen, man kan regne med dig og vil en. Så man kan godt ofte have en adfærd, der bliver meget sådan omklamrende og needy. Øhm, og det ambivalente aspekt i det er, at man kan faktisk også godt begynde at trække sig lidt tilbage, og det er ofte i, en, øhm, i et forsøg på at beskytte sig selv, og trække sig lidt tilbage. Det her med, nu har jeg været needy, og nu kan jeg mærke, at det måske betyder, at det koster mig, at du trækker dig fra mig, så nu trækker jeg mig. Så kan det være, at vi kan mødes igen, fordi så kan det være, at du opsøger mig. Ikke? Mm. Æm, så der er rigtig mange ting her, der er super spændende at kigge på. Vi har, øh, jeg tror, tre eller fire afsnit omkring det, inden i Parforhold Uden Filter, som jeg kan anbefale, at man går ind og lytter til, hvor vi uddyber det rigtig meget øh, og kommer sådan helt ned i detaljerne omkring det. Så det, er, det, det har noget at gøre med den sådan, adfærd og de strategier, man, man
0: benytter sig af i den relation, man er i. Mm. Ja, ja. mega spændende. Mm. Altså, nu har jeg jo på et tidspunkt øh, i hvert fald øh, læst, at jeg tror, det er cirka 60 procent, altså tallene, jeg, jeg har fundet nogle for forskellige tal, så det kan jo selvfølgelig variere lidt, hvilken undersøgelse man kigger på, men ja. cirka 60 procent er det, der hedder, øh, hvad hedder det trygtilknyttet, og de resterende 40 procent er så det, der hedder utrygtilknyttet. Mm. Og så tror jeg, det var 50-50 mellem øh, den ambivalente øh, og så den der undvigende afvisende, hvad hedder det jo? Ja, ja. Øh, og at de, det var faktisk i virkeligheden, tror jeg, kun 10 procent af dem, der var... Øh, hvad hedder det? Hvad var det den sidste sted? Nu har jeg glemt det. Desorganiseret. Desorganiseret, ja. Lige det er der færre stadig. Ja.
1: Altså, jeg ved ikke lige helt med alle de her tal, fordi jeg hører faktisk forskellige tal på forskellige ja. steder, så jeg har faktisk selv svært ved sådan helt at læne mig ind i nogle tal, som jeg føler kan være sådan definitivt, fordi der er også nogen, der mener, at der er færre engstlige end der er de her åndvigende afvisende. Mm. Øhm, men... men Summa summarum er heldigvis, at der er flest tryk tilknyttet.
0: <laughs> ja. ja. Men nu tænker jeg, at mange af dem, der lytter med her, er jo nogle, uh -huh. der på en eller anden måde har problemer med maden. Ja. Øh, betyder det så altid, ved du det, om man, øh, at, om man så er utrygt tilknyttet? Det vil jeg jo ikke mene. Hvad vil du mene så? Jeg vil jo mene, at der er rigtig mange faktorer,
1: der kan spille ind, hvis man har fået en form for dysfunktionel, øh, hvad kan man sige... Et, et, et dysfunktionelt forhold til mad, øhm, og det er jo sådan noget, man kan folde ud på alle mulige grader, Så, øhm, Men jeg synes, det bliver for snævert at sige, at det kun afhænger af de tilknytningsmønstre, for det, det tror jeg simpelthen ikke på. Mm. Øhm, man kan sige, der er jo også rigtig meget med følelsesregulering, når vi taler det her med at have et øh, dysfunktionelt Madmønster. Øhm, og det er jo, som du selv siger, at ofte så er maden jo i virkeligheden et middel til at dulme nogle følelser, man ikke kan holde ud at være med. Mm. Øhm, så det her med ikke at kunne følelsesregulere sig selv kan jo hurtigt blive en vej til at prøve at regulere sine følelser på alle mulige andre måder. Og for nogen bliver det måske øh, gambling, måske bliver det fitness, måske bliver det cigaretter eller alkohol eller i, altså stoffer, mm. og for nogen bliver det mad. Altså, så det er jo det her med, sådan, at man lige pludselig danner en strategi, der hedder, de følelser, jeg ikke aner, hvordan jeg skal håndtere eller regulere dem får jeg bare en impuls i at regulere med et middel udefra. Ja. For så kan jeg da om ikke andet lige, øh, øh, ja, som du selv siger, dulme for et ikke? Ja. Ja.
0: ja. Så der var det her tilknytningsmønster. det i virkeligheden bliver aktuelt. Altså sådan, hvis vi skulle prøve sådan at give et billede af, sådan, hvis man skal prøve at opdage sig selv, om det måske i virkeligheden kunne være det her, der var på spil mm -hmm. i forhold til ens overspisninger. Hva, hva, hvad vil du så sige i forhold til hvad? Hvis man nu var øh, for eksempel øh, undvigende, afvisende, ja. eller, et, eller, hvad det, eller de to andre, hvordan vil det se ud sådan i praksis sådan i dag som voksen? Kunne du komme med nogle eksempler? Mm, jeg skal lige forstå, det helt korrekt. Øh, altså, vil du prøve at gentage spørgsmålet? Hvordan ja. vil det se ud, hvis hvad? Det jeg jo, jo tænker på er det her med, nu er jeg jo for eksempel øh, hvad det undvigende, mm -hmm. afvisning ja. øh, Og mit mønster er jo så, at hvis jeg kommer i nogle situationer, hvor jeg på en eller anden måde bliver lidt nervøs for, hvordan de andre mennesker reagerer, hvordan de andre de opfatter mig, hvordan, mm -hmm. øh, hvordan, øh, eller også i det hele taget sådan det her med, øh, hvordan jeg håndterer ting, der er svære, så vender jeg jo tingene ind af i går med dem selv og trækker mig. Viser ikke rigtig noget til nogen. Ikke? Det er jo sådan, ja. jeg er et, et klassisk mønster for, øh, for at, at være tilknyttet på denne her måde. Mm -hmm. Men er der nogen, altså det, det er mere sådan, er der sådan nogle sådan klassiske eksempler, hvis du skulle komme med nogle eksempler fra de forskellige, øh, hvordan det kunne se ud, hvordan et reaktionsmønster kunne se ud? Man mm, tænker du i forhold til maden, eller tænker du bare generelt? Bare generelt, Ja.
1: Altså, jeg kunne godt tænke mig at tage udgangspunkt i den engelske ambivalente, for det er den, jeg faktisk ja. selv... Altså, det, er det tilknytningsmønster, jeg selv voksede op og fik, øh, fik med mig, eller hvad man kan sige. Øhm, og så vil jeg jo også lige sige til alle jer, der lytter med, hvis I sidder og tænker, at I måske er i den øh, utrygge tilknytningsstil af en eller anden art, øh, så er det jo noget, man har mulighed for at arbejde med, og man kan faktisk godt tillære sig selv at blive utrygt tilknyttet. Øhm, jeg har arbejdet med mig selv i utrolig mange år, og har netop tillært mig selv at blive trygt tilknyttet. Øhm, men jeg kan tale hvis jeg har tid om, hvordan det var, når jeg havde den ængstlige tilknytning og hvordan det kom til udtryk. Øhm, og som jeg nævnte før, så er der virkelig noget at se på i forhold til, at man bliver meget sådan ængstlig. Altså sådan meget angst og meget om omklamrerne. Øhm, og når du vender det ind i parforholdet, så kan det ofte se ud således, at hvis nu er det, hvis nu, at jeg stod sammen med en partner, der på en eller anden måde blev meget stille eller sådan trak sig, så vil jeg med det samme begynde at overanalysere, min fantasi Vil løbe sted med mig. Jeg vil begynde at tænke, hvad sker der? Hvorfor trækker han sig? Det har helt sikkert noget med mig at gøre, og det er sandsynligvis, fordi han ikke kan lide mig mere, og Det er sikkert, fordi han måske faktisk ikke har lyst til at være sammen med mig, eller øh, måske er han allerede oppe i sit hoved ved at planlægge at skulle gå frem og, gå, og sådan, komme videre. Ikke? Æm, så fantasien vil kunne løbe utrolig meget sted med en ængslig tilknyttet. Æm, og så sker der jo den her reaktion på den fantasi, der begynder at gå i omløb op i tankerne, som er at række ud. Så man kan sige, at en ængslig ambivalent tilknyttet er ofte meget udadreagerende, hvor den undvigende afvisende er meget indadreagerende. Mm -hmm. Som du selv nævner, du lukker jo dig selv inde og går med det selv. Og en ængslig ambivalent vil i langt højere grad række ud og have den her lidt sådan febrilske adfærd, at utrolig rastløs og giv mig noget at arbejde med. Ikke? Altså sådan vil gå hen og prikke helt vildt sådan sige noget. Hvorfor siger du ikke noget? Hvad er der galt? Altså sådan, hvorfor vil du ikke fortælle mig, hvad der er galt? Og så kunne det være, at partneren måske vil trække sig endnu mere og måske endda sådan fysisk forlade lokalet for at komme væk fra sådan en ængstlig ambivalent, der står der og prikker helt vildt. Ikke? Øhm. Og, øh, og der sker jo ofte det, at hvis nu sådan en partner så vælger at forlade rummet og gå ind i et andet rum eller gå helt ud af døren, at så vil den engelske ambivalente følge med og simpelthen gå efter partneren, sådan hvor går du hen, hvor skal du hen, du kan ikke bare gå fra mig og sådan du bliver nødt til at give mig et eller andet, du skal sige noget eller sådan, please, say vi okay, altså sådan meget tækende og meget sådan uh, needy i sin energi. Um, så det er sådan meget en, en god klassiker for en
0: ængsle ambivalent. Ja. Ja. Det er et super godt eksempel, synes jeg. Og det er jo også der, hvor, hvor du også nævner det der med, at fordi at jeg jo er modsat, så vil jeg vil jo have rigtig mange af de samme, eller var, kan man sige. Men have rigtig mange af de samme dem, der er undvinder afvisning, have rigtig mange af de samme tanker det der med. Hvorfor kan de ikke lide mig? Altså, i ja. få alle de her sådan tanker, hvad er det, jeg gør forkert? Hvorfor er det jeg ikke dur til noget? Øh, hvorfor sker det her for mig igen? Skulle jeg have gjort noget andet, skulle jeg have sagt noget andet, skulle jeg have set ud på en anden måde? Eller hvad det nu kan være? Alle de her tanker, der ja. kører. Men modsat dig, som du siger, så. så jeg vil jo så i stedet for at have trukket mig, så i stedet for at gå mm -hmm. efter, så vil jeg jo så have trukket mig og gået med det selv, og blevet ved med at gruble over de her tanker, og, og tænke, hvad skal jeg gøre anderledes næste gang? Hvordan skal jeg være på en anden måde? Hvordan skal jeg tilpasse mig en lille smule mere, for at det her det ikke sker igen, og ja. for at de andre kan lide mig? Og skal jeg måske, skal jeg være en lille smule tyndere? Skal jeg i virkeligheden have tabt bare en lille smule mere, for at folk kan lide mig? Ikke? Skal jeg have mm. noget andet tøj på? Skal jeg sidde på en anden måde, så de ikke kan se min del på maven? Eller er det fordi, at altså, det mine tænder, der er skæve, de ikke kan lide? Altså alle de her, så begynder alle de her tanker jo at vokse sindssygt meget inde i kroppen. Når mm. det er sådan, man trækker sig, fordi man går med dem selv, fordi man i virkeligheden aldrig får noget svar på det, er jo, fordi man netop går med det selv. Ikke? Ja.
1: Ja. ja, så man kan jo sige fælles for, øh, altså sådan når vi taler tilknytningsstile, jamen, så kan man sige fælles for både den øh, undvigende afvisende og den enkelige ambivalente, det er jo faktisk, at strategien øh, handler jo om at nå det mål, der hedder, at vi er i kontakt med hinanden. Mm. Og for en undvigende afvisende, jamen, så er det den her oplevelse af, at vi er i kontakt med hinanden, når jeg ikke er til besvær med mine følelser. Mm. Fordi hvis jeg øh, eksponerer mine følelser, så er de til besvær. Det er et problem. Ja. Øhm, og så vil folk ikke kunne lide mig. Så vil de fjerne sig frem og trække sig frem mig. Så ja. jeg bliver afvist, hvis jeg viser mine følelser. Ja. Hvorimod den ængstlige ambivalente har det stik modstand. De har den her oplevelse af, for at være i kontakt, så skal jeg eksponere mine følelser, jeg skal dele dem med dig, og så er vi i kontakt i det drama, der kan være, når det er, at alle mine ængstelige følelser får lov til at, at udfolde sig yeah. sammen med dig. Ikke? Så det, der er sådan en oplevelse hos den ængstlige ambevillende om, at når vi har drama sammen, så er vi forbundet. Yeah. Og ofte så, hvis du er ængstelig ambivalent, så vil du måske også kunne genkende, at du kan gå rundt og sådan... Øh, lad os bare tabe ind i et parforholdet igen. Øh, det går faktisk meget godt lige pludselig, ikke? Mm. Altså sådan dig og din partner har det faktisk ret fint, der er en god balance, harmoni, la Og lige pludselig tænker du, okay, hvad er der galt?
0: Mm.
1: Der er et eller andet galt. Jeg kan ikke mærke kontakten. Jeg kan ikke mærke, at vi er forbundet, fordi at det går så godt. Øh, og så bevidst eller ubevidst, så skaber du et eller andet problem. Mm. Så skaber du noget drama, fordi... I dramaet føler du der forbundet, fordi nu er vi lige pludselig connected, vi er sådan sammen om at skulle løse det her, og, vi sådan... og selvom at det er, at man står og råber og hinanden og i skænderi, så er det følelsen af, at nu kan jeg mærke os. Nu kan jeg mærke, at vi har noget med hinanden at gøre. Ikke? Mm. Øhm, så det er ret interessant, og det er også derfor, at det ofte er et kæmpe, sådan... Øh, altså det er kæmpe konfliktfyldt, når en undvigende afvisende og en ængslig ambivalent, øh, engstlig ambivalent de møder hinanden og bliver et par, mm. øh, fordi de har jo strategier. Mm. Så man kan sige, at den øh, undvigende afvisende vil jo trække sig og putte sig ind i sig selv og egentlig sådan, ja, som det hedder, undvige og ja. være øh, i de der følelser, der er svære eller... I går så en negativ, ja. øh, fordi de tænker, det er den måde, jeg kan beskytte vores relation, det er den måde, jeg kan bevare kontakten imellem os. Ja. Og den ængskelige ambivalente har det jo modsat, så den ængskelige ambivalente vil opsøge den undvigende enormt meget, og den undvigende trækker sig bare mere og mere, jo mere den ængskelige ambivalente opsøger den. Ikke? Ja. Øhm, og det er der, hvor den dynamik den bliver så utrolig svær, men til gengæld så er der et kodylstort, potentiale for mm. at vi faktisk kan komme ind og arbejde med vores udtrykte tilknytningsstil, og vi kan komme ind og hele den, mm. hvis vi er villige til at indgå det stykke arbejde sammen med vores partner. Ikke? Øhm, så, så der er et kæmpe potentiale. Det er ikke fordi, at man ikke skal være sammen, hvis man er de to forskellige tilknytningsstile. Til gengæld, så er der ofte en rigtig god mening med, at man finder hinanden, fordi det betyder, at der er nogle emner indeni en selv, som der skal berøres for at hele. Yeah.
0: Ja. Nu kan jeg jo også være sådan lidt nysgerrig på, fordi et er jo, når man er i et, et parforhold, kan man sige, men, mm. men de her mønstre går jo i virkeligheden også igen i alle de sociale relationer, man ja. har, hvor der er et eller andet på spil i hvert fald. Ja. Øhm, og som, hvad hedder det, som undvigende afvisende, så er altså, det er jo det samme mønster, man tager med sig ud i virkeligheden i alle sine sociale relationer. Og det kan jo mm. være på arbejdspladsen, eller det kan være med veninderne, eller det kan være med forældrene, eller det kan være med søskende, eller det kan jo være alle mulige steder, hvor man ja. ender med at tage det her, øh, det her mønster med ud. Øh, og det er jo i hvert fald også noget af det, som, som jeg har oplevet rigtig meget. Øh, altså hvis for, for eksempel med veninder, det her med, at hvis man var ude et eller andet sted, eller man var sammen, eller et eller andet, altså at, at hver gang der var sådan i det mind, man var sådan. Altså lavede et eller andet, hvor den anden måske du ved bare blinkede med øjet, eller trak lidt ja. et eller andet, eller du ved, hvad ja. end det kan være, de der sådan små reaktioner, man sådan ser hos ja. andre mennesker, ikke? allerede bare, der skulle jo virkeligheden ikke særlig meget til, så mm -hmm. var sådan fucker sag jeg nu noget forkert, ja. gør jeg noget forkert, var det nu mig, og så kommer den der lige så stille, så trækker man sig, og så tilpasser, altså ja. så altså, tilpasser mig jo hele tiden, hele tiden, hele tiden, og sådan okay, jamen, så kan det også godt være så næste gang må jeg heller så det her hvis de nu var hjemme med mig eller... ja, ja, ja. og jeg ved de her, de går meget op i at drikke god rødvin, jamen, skal jeg i hvert fald også helt sikkert have købt den dyre rødvin, eller et ja. eller andet, altså, du ved, alle de der ting hele tiden for at forsøge at undgå, at de der følelser, de kom på banen, ikke? Ja,
1: Ja, jo jo, og det er jo et kæmpe stressniveau indvendigt, ikke? Altså sådan, ja. det er jo virkelig at være alert hele tiden, ja. og det er utroligt drænende, og det er jo utroligt stressfuldt, ikke? Ja. Så det er jo også sådan, det er jo også et spørgsmål om at få den der indre ro, få lidt ro på, have den der tillid til, om man egentlig er okay. Og at, ja. altså sådan, øh, fordi det, det handler om at få slukket for de der øh, følehorn, ikke? de der sensorer, der hele tiden holder øje med alle andre for at spejle det ind i sig selv og tænke, hun sagde det, eller han gjorde det, det har helt sikkert noget at gøre med mig, og det er jo ikke noget positivt, man ja. tænker, så er det sådan mere den der, det er nok fordi, de ikke kan lide mig, ikke? Altså, ja. Og så begynder man at undersøge, sådan, hvorfor det, og hvad, hvad kunne det være, og hvad har jeg gjort, osv., osv., og så det, altså det er jo sådan en konstant alarmberedskab, det er utroligt drænende fordi... Det optager jo al fokus og energi, og så gør det det svært at være til stede i livet i det hele taget. Ikke? Yeah. Øhm, og, og, og som sagt, altså, når vi har den der uro indvendigt, og det hele det kører rundt, så kan det bare være så svært at slappe af, og der er det altså bare for nogen en gang imellem, nu, øh, altså, i forhold til at holde det aktuelt for podcasten her, så er det jo, at for nogen, så bliver det et spørgsmål om, når jeg så tager noget mad og overspiser, mm. så får jeg det her, Lille, den her lille bitte lomme, hvor at jeg i virkeligheden bare kan give slip på det hele, og yeah. bare kan sådan, oh, yeah. altså sådan og så, ja, så er der lige lidt ro, bare lige for en stund, øhm, og så bagefter, så vælter det jo bare ind igen, med en masse følelser, en masse skam og alt muligt andet, ikke? og så kører møllen lidt igen, ikke? så det er jo sådan virkelig en, en ond cirkel, ikke, som skal brydes. Yeah. Yeah.
0: Ja, lige præcis. Lige præcis. Ja. Men, har du nogle sådan eksempler, kan du huske fra, altså sådan fra tidligere i forhold til sådan altså noget, der fyldte for dig, for eksempel med veninder eller på mm -hmm. arbejdspladser eller sådan andre sociale relationer, hvor, hvor det her mønster også udspillede sig hos dig? Ja, ja, absolut. Altså øh,
1: sådan noget som at sende en sms til en veninde og så, at hun ikke lige svarede. Mm. Øh, det kunne sætte alt i gang ind i mig. Ikke? Så begyndte jeg at tænke sådan, hvad lavede vi sidst, vi var sammen? Har jeg sagt noget der, der kunne gøre hende sur? Eller kan jeg vide, om der er et eller andet galt? Eller kan Gal jeg vide, om hun ikke gider mig mere? Kan jeg vide, om hun er sammen med nogle andre, hun bedre kan lide end mig? Eller, øh, altså det kunne også være sådan nogle ting som at se, at øh, veninderne var taget i byen, og så tænke, hvorfor de ikke har inviteret mig? om, så er det sikkert, fordi de ikke kan lide mig. Og mm. øh, alle de gange, jeg har været med, har de nok synes, det var jeg var der. Altså sådan, det, det er virkelig sådan selvnedslående tanker, der kommer, ikke? Mm. Øhm, og på arbejdspladser, jamen det kan gøre sig gældende der også. Altså det kan jo være den der konstante spejding efter din kollegaers måde at interagere med dig for at ligesom finde ud af, kan de lide mig eller kan de ikke lide mig, og synes de, gør det godt nok, synes de jeg gør det godt nok, synes de, er synes de ikke, jeg er irriterende, synes de ikke, er irriterende, de Altså sådan mm. den der hele tiden opvarer alt, øhm, og så igen det her kommer det jo på spil, hvad er det for en, en tilknytningsstil, vi har, fordi det er ligesom afgørende for, hvordan vi, Øhm, altså hvilken adfærd der kommer i spil, når vi har de der bekymringstanker ikke? Øhm, Fordi som du siger, du trækker der ind i dig selv ikke, Og en ængsli øh, vil jo i højere grad begynde at skubbe lidt til andre mennesker Forstået på den måde, lad os sige at vi er på en arbejdsplads Og en ængsli, om vi vil en tilknyttet bliver i tvivl om at ens kollegaer kan lide en øhm, Det kunne være, at man har sendt en mail Og så kommer der en meget kortfattet mail tilbage Og så sidder man og tænker kan jeg vide om personen er sur Kan jeg vide om jeg har gjort et eller andet galt, ikke? Jamen, så vil det være meget klassisk for en engelsk ambivalent at opsøge den person. Ikke nødvendigvis for at gå direkte til personen og spørge, om der er noget galt. Det kunne det også godt være. Men i højere grad for sådan, når nu går jeg lige hen, og så starter jeg en samtale. Fordi så bruger jeg samtalen til at mærke temperaturen. Så prøver jeg at mærke efter, om du virker glad, eller om du virker irriteret. Eller sådan, sådan hele tiden prøver at afveje, hvor har jeg dig henne. Mm. Øhm, så det er det, det handler meget om for en engelsk ambivalent. Det er det der, hvor har jeg der henne.
0: Ja, ja. Så der vil man opsøge, hvor, hvor den undvigende afvisning i virkeligheden vil trække sig. Ja,
1: ja, for den undvigende afvisning er det bare meget nemmere at bare trække sig, og så bare sådan, du ved, skubbe det væk. Og ja. for den ingen er det meget mere det der med at opsøge det og prøve at analysere det.
0: Ja, ja. ja. Så inden vi går til løsningerne, så, så tænker jeg, eller hvad man kan arbejde med løsninger, det er jo ikke <laughs> sådan hvert fald ikke noget quick fix, vil jeg sige. Men, nej, men, øh, men det, vi jo ikke har berørt, det er jo i virkeligheden den sidste tilknytnings eller hvad hedder det, utrygt tilknyttede strategi. Uh -huh. Æ, og man kan sige modsat de to andre, så, altså de to andre, den ængstlige og den undvigende, har jo i virkeligheden en strategi. Altså der er jo i virkeligheden en strategi for, hvordan er det, man håndterer følelserne, når de kommer. Mm. Det kan godt være, at det er en strategi, der ikke nødvendigvis er særlig hensigtsmæssig øh, og kan være en lille smule selvdestruktiv. Æh, men der er trods alt en strategi. hvorimod hmm. den sidste er der jo i virkeligheden, det er jo det, der, det er jo det, der gør den helt speciel, ikke? at der er i virkeligheden ikke rigtig nogen strategi. Nej, ja. præcis. Det er jo det.
1: Altså, den desorganiserede har jeg ikke beskæftiget mig så meget med, altså, fordi det, altså, det har ikke været relevant for mig, og ja. det er også den, der er, den, den, den fylder mindst inde i det her tilknytningsstile. Ja. Men det er rigtigt, den har ikke rigtig nogen strategi, så dens adfærd bliver egentlig sådan lidt uregerlig, det kan både være i sådan nogle voldsomme vredesudbrud, men det kan også være sådan en fuldstændig øhm, ligegyldighed. Eller sådan, mm. ikke? Øhm, og det er det der med, at det er sådan en uterrenlig adfærd, man ikke lige ved, hvornår hvad sker. Yeah. Øhm, og de har sådan svært ved helt at connecte til de der følelser, de oplever. Så det er som om, de egentlig laver sådan en øh, fraspaltning, hvor i virkeligheden, der øh, der er de ikke sådan i kontakt med det, men det betyder jo også, at det kan give bagslag, ikke? fordi så lige pludselig så kommer det sådan lidt uden, at de mærker det, og så får det bare lov til at reagere, uden de egentlig selv føler, at de er i kontrol over det. Så det er sådan en lidt mere voldsom oplevelse og
0: adfærd, der i spil i der, ikke? Jo, jo. Ja. og en meget altså, tænker også indvendigt en meget mere, øh, altså hvad kan man sige, også meget mere kaotisk indvendigt, det der med at, og trods alt ikke have nogen strategi overhovedet. Ikke?
1: Ja, det kan jeg forestille mig. Ja. Jeg, jeg tænker, at det må føles enormt svært at være derinde i. Ja,
0: ja. 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 det tænker jeg også. Og noget af det, jeg sådan tit tænker over, når jeg også øh, det, i hvert fald, jeg møder nogle enkelte, der har det her. Jeg, jeg møder også selvfølgelig mest nogen, som er undvigende og afvisende, ligesom mig selv. Mm. Æm, har også nogle enkelte, som er ambivalente og Æm, Ja. Og så møder jeg jo også en, en enkelt gang imellem de her og, hvad hedder det så Ja. Æm, og man kan sige ofte så baggrundsmæssigt er det jo nogen, der kommer fra, fra hjem med misbrug, altså ja. hvor forældrene nogle gange, øh, eller nej, jo, nogle gange har de måske været til stede, kan man sige, men, mm -hmm. men i hvert fald Æ, ikke rigtig på en tilstrækkelig måde i virkeligheden, fordi de har haft så mange udfordringer selv. Øhm, og har det været alkohol eller vold eller et eller andet, har det jo været deres måde at håndtere følelser på, som har været enormt utrygt mm -hmm. øh, for det lille barn. Ikke? Så det vil sige, at det har i virkeligheden aldrig rigtig været noget, nogle strategier, de kunne, øh, de kunne drage nytte af hos mm -hmm. omsorgsgiverne. Ja. Æm, og det er jo det, der gør, at der har ikke været den der spejling i, okay, men så er der faktisk noget konstant i det. Altså, det vil mm. sige, når jeg så, om jeg så trækker mig, eller om jeg bliver needy. Ikke? Altså, det er trods alt en strategi når jeg gør på den her måde, så, så, kan, så mor kan mor og far trods alt lige mig. Ikke? Ja. Altså, hvis jeg ikke fylder for meget, eller hvis jeg bliver hende, der selv rækker ud, eller hvad det kan være, så, så, så får jeg trods alt et eller andet. Men den anden, der, der kommer bare ikke nogen. Response, eller i hvert fald ikke kontinuerlig respons. Ja. Og det er det, der gør, det bliver så enormt svært fordi de jo hele tiden er på, altså enormt meget på duberne med antennerne ude for at fornemme og fornem og fornemme og fornemme. Og så ved de i virkeligheden heller ikke rigtig, hvad fanden de så gør, når de så fornemmer det. Fordi mm. at den ene dag, så kan det, de fornemmer, give det ene resultat, og den anden dag, så kan det, de fornemmer, give det andet resultat. Ja. Øhm, og det er det, der bliver så, så, så destruktivt øh, for dem at være i. Ikke? Fordi det er jo det, de så tager med ud hele tiden. At, mm. Så prøver de sig frem med, er det så den her strategi, er det den her strategi, er det den her strategi. Og ingen af dem formår de rigtig at føre, øh, føre til enden, fordi de jo, der er jo ikke rigtig at det er nogle af dem, der i virkeligheden giver det resultat, som de gerne vil have. Mm -mm. Yeah. 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 Så det er et lidt større stykke arbejde, men, men som du også siger, øh, med alle dem her kan man jo arbejde sig ud af det. Der er ikke nogen af dem, der er for godt
1: Nej, præcis. Og det er, jo, det er jo virkelig det, som vi skal huske på. Ikke? Det er jo den tryghed, der trods alt er tilgængelig, yeah. hvis vi arbejder med det. Yeah. Lige ja, præcis. lige præcis.
0: Ja. Men nu er jeg jo sådan lidt nysgerrig på. Hvis nu jeg kom øh, og tænkte, okay, det har det er faktisk... Øh, det her, det kan jeg faktisk genkende, det som uh -huh. I to I snakker om nu. Æ, men nu er jeg godt nok lidt i tvivl om, hvad fanden gør jeg så? Altså, hvor uh -huh. starter jeg henne, og hvad er det i virkeligheden, jeg skal have kigget på, og alle de her ting? Æ, hvad er egentlig, når du sådan får folk ind i din, uh -huh. øh, hvad hedder det, i din, ved jeg ikke, om du kalder det klinik, eller, øh, hvad hedder det, eller hvad du kalder det, men når du får folk ind, hvad uh -huh. er så i virkeligheden det allerførste, du sådan altså, snakker med folk om, eller spørger ind til, eller sådan, uh -huh. guider folk hen til, eller hvad man kan sige? Ja, altså det første jeg faktisk gør, det er at øh,
1: identificere, hvor deres adfærd kommer til udtryk i deres liv lige nu. Mm. Æm, fordi at jeg holder meget af at tage fat i det der fylder lige nu Æm, Vi skal også omkring sådan det der med at komme ned og røre ved barndom Og finde ud af hvad er det for en historie der har gjort sig gældende for dig mm. Men det kommer lidt senere Æm, Det første jeg gerne vil det er at komme til stede nu og sige Hvad er det der sker lige nu som forstyrrer dig Fordi når der er nogen der kommer til mig så er det 100% fordi der er et eller andet i deres hverdag Som ikke fungerer for dem der er noget i deres relationer eller i deres selvfølelse, der ikke fungerer for dem, som de gerne vil have ændret på, som de gerne vil lave om på, som de gerne vil arbejde på. Så det første jeg gør, det er at spørge ind til, okay, hvad er det der fylder for dig? Hvad er det som du rigtig gerne vil se en forandring i? Hvad er det der gør sig gældende? Hvordan kommer det til udtryk? Og så snakker vi om det, og det giver heldigvis altid anledning til at sige, Nå okay, jamen spændende det, du fortæller nu, fordi så kan vi trække tråden fra det og ned til din barndom. Mm. Fordi dernede, der kan vi få svar på rigtig mange øhm, spørgsmål. Vi kan få svar på rigtig meget om, hvorfor er det, at du går og bøvler med det her lige nu. Øhm, og så kan vi få identificeret, hvad det er, vi skal rydde op i, for ligesom at skabe en heling, så vi kan skabe forandring. Mm. Øhm, og ud fra det billede, når vi har siddet og arbejdet i det, så er det altid, at jeg øh, slutter af med at sige godt, så hvad er det for nogle lavpraktiske, konkrete handlinger, der skal til for dig nu, for at du kan begynde at bryde ud af det mønster og skabe en ny, som hensigtsmæssig strategi for dig selv. Ja. Hvor ja. du kan mærke dig selv. Ikke?
0: Ja, ja, ja. ja, præcis interessant nok, eller det er jo ikke interessant nok, det burde jo være selvfølgelig, kan man sige, men det er jo i virkeligheden også den samme måde, jeg gør det på. Ja. Altså øh, det der med, for, man kan sige, når det handler om maden, så kan man jo bruge maden rigtig meget øh, mm. til, altså den er jo den er jo tydelig i, hvorhen er det i virkeligheden, at adfærden den går galt, eller mønstret, eller følelses, øh, hvad hedder det, øh, eller reaktionsmønstret, det går galt, ikke? Ja. Fordi der er jo altid, hvis man sådan travler op, så går ind i, okay, men hvornår har du i virkeligheden haft den sidste Overspisning, hvis det nu er det, det kan også være, hvornår du har haft den sidste gang, hvor du fik mange tanker om, at nu må du ikke spise, hvor det var svært. Eller det kan jo være forskellige ting, der fylder afhængig af, hvad det er for et madproblem, man har. Ja. Men hvis det nu er en overspisning, det der med at gå ind i, okay, hvornår havde du den sidste overspisning? Og så kan man ligesom travle op, indtil man finder det punkt, hvor vedkommende har trukket sig. Ja, og så er det lige præcis der, man skal ind og arbejde. Ikke? Okay, men hvor er det så i virkeligheden henne, at det her det går, det går galt? Hvad skete derinde i dig lige der? Hvad var det for en følelse, der kom? Og hvordan var det, du håndterede den der følelse? Mm -hmm. ikke? Og så gå ind og arbejde med følelserne på den måde. Og som du siger, så er det jo med også at, at, at gå ned i, okay, men hvis det er lige der, du trækker dig, ikke? hvor kommer det fra? Hvor er det, du har lært det? Hvad er det for en erfaring, du har med, der sker, hvis det er sådan, du ikke trækker dig? Ikke? Mm -hmm. Hvad sker der, hvis du gør det modsatte? Hvad sker der, hvis du går ind i det i virkeligheden? Ikke? Ja. Ja. Og det er så interessant med det, fordi nu, nu formulerer du det
1: jo som om, hvor er det, du, du har trukket dig? Ja, øhm, <laughs> ja det jeg bare, har bare jeg... en af <laughs> Præcis, lige præcis. Og ja. som du sagde, du møder jo også ja. mange i din ja. øhm, praksis, som er undvigende. Og det ja. giver jo meget god mening, fordi typisk så tiltrækker vi jo dem, som kan spejle i os. Ikke? Ja. Øhm, fordi jeg sidder og tænker, for mig er det jo slet ikke et spørgsmål om, hvor jeg har trukket mig hen. Det er et ja. spørgsmål om, hvor har jeg følt, at alt indeni mig bare
0: vibrerer sådan helt ustyrligt og jeg ikke kan finde ro. Ja, ja, ja. Mm. det er meget interessant. Ja. <laughs> ja. Kigger du så nogle gange efter, hvor det så er, at folk de begynder for eksempel at gå efter folk og spørge folk? Altså, kigger du så efter det modsatte i virkeligheden?
1: Ja, ja. Altså, så ja. snakker vi jo om, sådan, fordi det kommer jo helt naturligt. Det er jo meget øh, naturligt, når jeg begynder at spørge ind, Nå, okay, jamen, hvad sker der så, og hvad, hvordan kommer det til udtryk? Nå, men det gør jeg det ved, at jeg siger sådan her, eller jeg gør sådan her, og så gør ja. min partner det her, eller, ja. øh, eller venninden, eller kollega, eller hvem det nu handler om. Øhm, så kommer det jo helt automatisk til overfladen, at de jo faktisk fortæller mig om deres adfærd, som jo er mere udadreagerende og opsøgende. Mm. Øhm, og det er jo ret interessant, fordi så er det netop, at det handler om at komme derind, hvor vi begynder at arbejde med en selvregulering. Fordi det, der ligger for den ængstlige øh, ambivalente, det er, at de søger enormt meget ud af. De vil rigtig gerne søge ud for at opnå den der, at nogen andre kan berolige mig, nogen mm. andre kan bekræfte mig. Øhm, og der handler det jo om at komme tilbage til sig selv. Ja. Og i virkeligheden lære at selvregulere og ikke styrte derud med det samme, men faktisk begynde at mærke sig selv
0: lidt indenfra. Ikke? ja det. Ja, lige præcis. Ja. Ja. Og det er jo ja, selvregulering, det er jo det, der tager lang tid i virkeligheden at lære, mm -hmm. eller kan ja. tage lang tid at lære, fordi det er jo et mønster, vi har bygget op over rigtig mange år. Ikke? Altså nu for mit vedkommende, så var det jo, altså, det var jo over 20 år, jeg i hvert fald havde udfordringer med maden, og inden der altså, det er jo der, det blev bygget op ikke? også ikke. Ja. Så det er jo rigtig mange års erfaring man på en eller anden måde skal have gjort op med. Det er ikke men det skal tage lang tid, men, men det er mere for at understrege det der med, at det er et stykke arbejde, man altså skal mm -hmm. ind og lave. Ikke?
1: Ja. Jo, jeg plejer at sige, at det er så vigtigt, at vi har tålmodighed med den proces, det er at lære os selv at selvregulere, fordi øhm, der kan godt være måske en, øh, en tendens til at tænke, nu går jeg i gang, og så, øh, og så, og så, og så og så løser det sig. Altså sådan. Og det gør det jo også, men det gør det på sigt, og fordi i virkeligheden ja. så er det alle de der bitte, bitte, bitte små sådan baby steps, du laver hen ad vejen, som kommer til at bygge sig op til at være din løsning, så at sige. Ikke? Ja. Nu er jeg ikke så vil med at bruge ordet løsning, men altså det, det kommer til at være alle de små baby steps, der skaber forandringen for dig. Øhm, og det er også derfor, at nogle gange, så kan vi godt forvente, at, at forandring er meget tydelig, og den bare sker sådan som om, at vi trykker på en kontakt, og så lige bliver bum, der var den, eller sådan. Ja. Og det er bare sjældent, det der sker ofte, så sker ofte du selv opdager det, og så kommer der et tidspunkt, hvor du lige pludselig stopper op og kigger dig tilbage og tænker, gud, hvor er der sket meget med mig, nej, hvor har jeg egentlig ændret mig, gud, jeg gør jo egentlig slet ikke det der, jeg gjorde engang, og nej, nu gør jeg faktisk det her, som jeg slet ikke kunne engang, wow, altså så får man den der epifani, hvor man tænker, der er noget, der virker, der er noget, der forandrer sig, der er noget, der sker. Ikke? Ja. Og det er de der bitte, bitte, bitte små baby som vi måske ikke engang lægger mærke til, at vi udretter eller som vi udretter og ikke engang giver særlig meget værdi, men som i virkeligheden er det mest værdifulde i den der proces af forandring.
0: Ja, lige præcis. Ja. Ja. Og det er også noget det, jeg oplever rigtig meget af den om når folk kommer til mig, så regner de med, at det er sådan en eller anden stor ting, de skal finde, og når de så har fundet den, så, kan de, så løser det hele så bare. Ja, ja. Ikke? Som Men, om det er sådan en gyldne <laughs> nøgle, vi leder efter. <laughs> ja, ikke? Altså, det er ja, Og den
1: gyldne nøgle er jo processen med alle de små ja. steps.
0: Ja, det er ja. det nemlig. Og, og som du siger tit, så altså, det er det de der helt små ting, Ja, altså det kan, jo, det, kan, det kan jo i virkeligheden i hvert fald for den onde afvisning, eller det kan det jo også for den anden ting. Men, men der, altså det kan jo bare være, at der er en, en eller anden kiosk-ejer, man er nede og køber en eller anden liter mælk eller sådan noget, som kommer til at sige et eller andet, som man tolker på en eller anden særlig måde. Mm. Ikke? Og det kan være sådan nogle bitte små ting. Det behøver ikke nødvendigvis være et eller andet stort skænderi, man har haft. Det er sådan nogle helt små ting, eller at der er en, der går foran en i køen i supermarkedet, og man så ikke siger noget. Ikke? Man, man bliver mm. i virkeligheden helt viljerteret. Altså ja. det er alle sådan nogle små ting, der kan gøre, at at de der følelser, de, de på en eller anden måde får lov til at ligge ude med. Ikke? Ja. Og man ikke har nogen, øh, nogen holdbar strategi for ligesom at håndtere dem.
1: Det er jo det. Ja. Og det er jo det der, når vi ikke har en holdbar strategi, eller når vi ikke forstår, hvad det er for en strategi, vi skal have i brug for ja. at kunne opleve os selv anderledes. Det er jo det, som der skal etab etableres. Ja. Og det er jo det, som jeg lægger meget vægt på. Og det er derfor, at jeg lægger så meget vægt på at skabe de her konkrete handlinger i forhold til det arbejde, jeg laver med mine klienter. Ja. Fordi det skal være lavpraktisk. Det skal være sådan, så at når, de, når vi afslutter en session, så forstår de faktisk, hvad det er, der ligger først for. Ja. De forstår faktisk, hvad det er, de skal tage fat i, og de forstår, hvordan de skal gøre det. Fordi vi har udpenslet det og gjort det meget specifikt, ja. at jamen, fra nu af efter den her session, så skal du begynde at sige det her, eller du skal begynde at gøre det her, eller du skal altså, når du kommunikerer med folk, så prøver ja. at tænke det her i stedet for, eller hvad det nu kunne være. Det kan være en, en mere sådan... Øh, hvad kan man sige, en udfordring, de skal udfordre sig selv i noget, de normalt aldrig ville have gjort, som de så skal gøre for at opleve sig selv på en ny måde og få ja. noget tillid til sig selv og sådan. Ikke? Ja. Så, så det kan jo se ud på rigtig mange forskellige måder, men det er noget med at komme ind og finde ud af, hvor er det, at du har en uhensigtsmæssig adfærd og strategi lige nu, mm. Og for at vi kan udfordre dig til en forandring, så er du nødt til at prøve at gøre det modsatte. Og det vil sandsynligvis føles øh, en smule grænseoverskridende og nervepirrende, øh, men det skal det også, fordi det er der, at du rykker dig. Ja. Fordi hvis det er nemt, så har du ikke et problem at løse. Prøv, så når vi har et problem at løse, så er det svært. Og det er altså bare et vilkåring Så det handler om, at vi tør at udfordre os selv og gøre modsatte af det, vi plejer, øh, for at komme frem til, til noget nyt i os selv, ikke? Ja.
0: Lige ja. præcis. Det er, jo, altså det er jo ude i udviklingszonen. Vi skal selvfølgelig have folk ud i farzonen, men, nej. men ude i udviklingszonen. Og der, og ja. det, man må gerne mærke frygt, man må gerne blive ja. bange, man må gerne mærke de her, den her type følelser. Det gør ikke så meget. Altså, dem kan vi godt udfordre. Det skal bare ikke være så stort, at, at det bliver for meget, selvfølgelig. Nej, um, vi skal jo ikke helt der, hvor vi går nej.
1: baglås. Det er jo slet ikke det, det handler om. Nej, lige præcis. Men det er jo at komme derud, hvor der er noget frygt i spil, ja. som du siger, og vi kan føle, at vi er lidt bange. Fordi når vi så også gør det alligevel, og vi opdager, vi stadig står bagefter. Ja. Wow, så kom der lige en anden styrke til stede lige der, ikke? Og så er det som om at der er lidt mere mod til det næste vi kaster os ud i.
0: Ja. 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 Lige, præcis, lige præcis. Og noget Og det altså i forhold til også det der med, man mærker selvfølgelig, du siger det der med at man kigger tilbage på og så kan man lige pludselig se hvor meget man har rykket sig. Og ja. man mærker selvfølgelig måske nogle små skridt undervejs, men ikke nødvendigvis så meget, men det er der sådan tit i hvert fald også i forhold til maden, som er min erfaring, der begynder at ske det er at så begynder man at have den der trang eller lyst til at spise, ikke trangen, men lysten mm -hmm. til at spise, fordi det er den det er den mekanisme, man er vant til at bruge, når tingene ja. de bliver svære. Men lige pludselig så er det som om, så virker maden ikke mere. Så sidder man og har den der vane, og nu, det plejer jeg jo at gøre, men der er faktisk ikke, der er ikke noget af det udskabende, jeg har lyst til. Og så prøver man at mm. spise et eller andet af alligevel, og så bliver man sådan, ej det gider jeg heller ikke. Og sådan. Ja. Så, man, så man når sådan et punkt, hvor lige pludselig så virker den gamle strategi ikke mere.
1: Og der er det jo vigtigt, at vi så har en anden strategi, vi forstår, ja. vi kan indsætte i stedet for. Ikke? Ja. Ja. Øhm, fordi det er så underligt, det der, og det er jo også det, vi skal få øje på, hvor, hvor meget det i virkeligheden handler om vanebaner, uanset hvad det handler om. Ja. Følelser er også vanebaner, tanker er vanebaner, osv. Så, videre, så, videre, øhm, så netop som du siger, at vi har en strategi, vi har benyttet os af i så mange år, og når vi lige pludselig får helet i den lille del inde i os selv, der gør, at det ikke kalder på den samme strategi længere, så kan det virkelig være underligt, og vi kan næsten øh, ende med, som du siger med maden, men så spiser jeg bare noget alligevel, selvom jeg ikke engang har lyst, fordi det er det, jeg plejer at gøre, og nu ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre i stedet for. Ja. Ikke? Altså, så det er så underligt at se. Så det er så vigtigt, at vi får noget at, at erstatte med. Ikke? Og det er jo det samme, når jeg sidder og arbejder med klienter, hvis, hvor det ikke handler om mad, men hvor det handler om følelser osv. Jamen, når, når det lige pludselig er, at vi mærker, at der faktisk er, ikke er den uro, der plejer at være, så det er vigtigt, at vi forstår, hvorfor er den der ikke længere, og hvad er det, jeg kan gøre nu i stedet for. Ikke? Lige præcis. Lige ja. præcis ja.
0: Så hvis vi sådan her, inden vi runder af, måske lige til hver vores, eller det ved jeg selvfølgelig ikke om, øh, hvis du har lyst til det, mm. øh, giver et eller andet lille fif, hvor man kan starte hende. Bare en mm. lille bitte bid af et eller andet, så man ved lige præcis, her kan du starte for at komme i gang. Ja.
1: Og vil du gerne have, at jeg starter?
0: Hvis du har lyst.
1: Ja, det vil jeg gerne. Så øh, nu kommer det jo øh, sådan rimelig prompte, så nu, nu går jeg med det, der først kalder på mig. Ja. Og øh, hvis du sidder derude og har en fornemmelse af, eller ved, at du faktisk ligger i den ængstlige, ambivalente tilknytningsstil, øh, så vil du sandsynligvis kunne genkende den her restløse følelse inde i dig, og denne her sådan, frygter rigtig ofte er på spil, hvor du faktisk er enormt bange for at blive forladt øh, og miste. Så der, hvor jeg har arbejdet rigtig meget med mig selv, det er i virkeligheden, når jeg har stået i de der situationer, hvor at jeg har følt mig allermest ængstlig for, at folk ville forlade mig, fordi de sikkert ikke kunne lide mig. Der har jeg måttet øh, søge ind i mig selv og give mig selv en støttende plejer jeg at kalde det. Altså, hvor jeg virkelig giver mig selv den her vidshed og tillid til Louise på her og her. Du er okay uanset hvad der sker, og uanset hvad der sker, så kan du godt klare det. Fordi den største frygt har været den der, lad os bare sige et eksempel i et par forhold Hvad hvis han forlader mig? Hvad hvis han ikke vil mig mere? Og så har man en eller anden forestilling om, at så knækker hele ens verden sammen, og så er man ikke noget mere, og man kan slet ikke leve uden ham. Ikke? Og der er bare så vigtigt at erkende det her med, at jeg skal ikke flygte fra den smerte og sorg, som der kan opstå, hvis han forlader mig. Fordi det er en risiko, vi aldrig nogensinde kan skabe garanti for. Og øh, der er det bare vigtigt at komme derind, hvor man siger, skulle den smerte og sorg opstå for mig, så kan jeg godt klare det. Og jeg kommer til at være okay.
0: Mm. Så du kan give
1: dig selv en ro, fordi alternativet er, at du bliver helt febrilsk og begynder at kalde på ham og løbe efter ham og sige, vil du ikke godt sige, at vi er okay? Jeg vil du ikke godt sige, at du stadig elsker mig og alt muligt andet? Ikke? Ja. ja.
0: Det var et mega godt råd. Mm. Ja, rigtig godt sted at starte. Ja. Ja. Hvis jeg skulle give et til den øh, undvigende afvisende, så... Øh vil det helt klart være at starte med at bruge den der teknik med at kigge på, hvor det at jeg har haft den seneste overspisning, og så ligesom prøve at travle de der sådan episoder op, der har været i løbet af den pågældende dag. Og så prøve at se, at man kan få øje på, hvor er det hen i det her, der er begyndt at komme noget tankemøller, og hvor var det i virkeligheden, jeg begyndte at trække mig. Mm. Fordi lige der, hvor man trækker sig, der er øvelsen jo i virkeligheden at prøve at gå den modsatte vej. Altså prøve i virkeligheden at åbne noget mere op, prøve at sætte lidt ord på, hvordan man i virkeligheden har det prøve måske at gå i dialog med om den anden man tror at som vedkommende nu engang eller man tror at et eller negativt men i virkeligheden gør mm -hmm. det ikke? Mm -hmm. det der med at ture og åbne op så man ikke går selv med alle de der tanker fordi det er alle de der tanker der skaber de negative følelser der nu kalder jeg dem negative der ved jeg ved ikke om man kan kalde det negativt positivt det tror jeg ikke man kan men det er bare følelser det er bare følelser <laughs> ja, uanset om det er det ene eller det andet men dem, ja. dem vi i hvert fald kan tolke som negative følelser ikke? Men, men når vi får de der følelser ned i kroppen at altså at det, det er i virkeligheden dem eller de vokser jo, når vi får alle de her tanker. Og så derfor, hvis vi kan forbygge nogle af tankerne, ved at åbne os op og vende os lidt mere af mm. i stedet for at trække os og vende os indad. Ja.
1: ja. Og hvis jeg må tilføje til det ja. med det, så vil jeg også bare sige, at det hjælper os også utrolig meget, at vi begynder at øve os på at blive okay med, at andre mennesker ikke altid kan lide os. Absolut. Fordi så er der en frihed at vinde der. For, sådan, ah, for ellers skal vi bare løbe så hurtigt efter, at alle skal kunne lide os, og vi skal ja. tilfredsstille alle. Ikke? Og det skal vi ikke. Nej. Der er bare mennesker, der ikke kan lide os, og det er okay. Og der er også mennesker, der godt kan lide os, som indimellem ikke synes så godt om os. Det kan være vores egen partner, altså, som indimellem bare synes, vi ja. irriterer. Og så er det okay, fordi det er ikke i, i det store billede. Det er bare lige nu, ikke? Jo. Så det er bare okay, at der er nogle mennesker, der engang imellem synes, du er
0: irriterende, eller? Ja. Ikke kan lide dig, og det ja. er okay, fordi ja. det betyder ikke, at der er noget galt med dig. Nej, absolut, men jeg tror, man vil erfar i hvert fald, eller det er, det, det er det der, min erfaring både for mig selv, men også dem, jeg arbejder med, at når man ligesom får åbnet op for noget der er pres, man har indvendigt, så, og man tør sige, hvem man er og stå ved, hvem man er ja. på den måde, så får man også sat, altså det er jo også en måde at få sat grænser på i virkeligheden, at sige, prøv at høre her, det er sådan her, jeg tænker lige nu, det er sådan ja. her, jeg har det lige nu det er mig det her, nu viser jeg der faktisk mig på den måde, og på hvor vi startede med selvværd, <laughs> altså, ja. at det er jo også en måde at hæve selvværd på, og så får man nogle gange ja, nogle negative øh, kommentarer tilbage, eller ens frygt bliver bekræftet, men i langt de til, fleste tilfælde gør de ikke, men vi kan ikke uh -huh. komme til at lære at håndtere dem, hvis ikke vi får dem der ud. Nej, præcis.
1: Ja. Og jeg plejer altid at sige, at det, som andre mennesker synes om dig, handler rigtig meget om dem og ikke om dig. Lige præcis.
0: Fedt, ja. <laughs> ja. Louise. Lad os, lad, os, lad os sige, at det var den sidste sætning. Det synes jeg var en rigtig god sætning i hvert fald. Ja. Æm, men lige inden vi runder af, æh, Louise, hvor kan, man, hvor kan man finde dig, hvis man nu er mega meget nysgerrig på dig mm. og det, du kan?
1: Ja, altså man kan sige, at jeg er i hvert fald at finde på Instagram, for det er der, jeg opholder mig allermest. Mm, ja. <laughs> så der kan man bare ind og søge på mig. Jeg hedder Louise Lukow, og det er staves L-U-C-K-W. Så der kan du gå ind og finde mig, og du skriver bare til mig, hvis du er nysgerrig
0: på at høre, hvordan jeg kan hjælpe dig. Jeps, perfekt. Mm. Og jeg tænker, at jeg prøver, hvis jeg kan komme afsted med det, og linke til det her nede ned ja. under, øh, så folk kan gå ind og finde dig derinde. Ja. Jeps. Men... Øh, Tusind tak, fordi at, ø, du havde lyst til at være med, Louise, og til jer, ja, der lytter med. Så ø, håber jeg også selvfølgelig, at vi høres ved i ø, næste uge, og håber, I har fået noget ud af ø, det her afsnit. Hej hej.